0: Hej!
1: Hej! <laughs> <Hey. laughs> Välkomna till Jesusfolket! Eh, här, här sitter vi alla fyra. Och eh, fascineras av katten Helga. Slash Helge. Vi vet inte. Slash Helgo. Vi, vi vet inte längre vad, vad för kön har. Men det spelar ingen roll. Men... Det spelar inte så stor roll. Och apropå kön.
0: <laughs> <laughs> Där fick du till. Ja, men, vad va, va
1: ska vi lyssna till i dagens avsnitt av Jesus Folket?
0: Ja. Det här, ska... men då, jag vill
1: säga, det här känns lite grann som det, nu, ett kalanka på julafton. Och här kommer en hälsning. Här kommer en Ja.
0: Kalle mm. eh, Från oss alla. Till alla. Eh, så har vi startat en podd. Om ni, om det skulle mot förmodan ha gått er förbi. Det mm. heter den en Jesusfeministpodden. Mm. Som jag och Katarina har startat tillsammans. Mm. Som är den, den första
1: svenska alltså renodlat feministiska podden. Eller som handlar om...
0: den. Ja, precis.
1: Det var det vi menade. Eh, nej, men som, som handlar om, om endast feminism. Mm. 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 Exakt. Vi tyckte att... Eh, eller jag ville ha en podd mm. som pratade om allt som jag höll med om. Och den, fann och den, den fanns inte. Så. Det är precis därför vi startade Jesus-folket också. Det var är en podd där som håller med mig. Ja.
0: Så, så att ni vill lyssna så kan vi lyssna på oss själva. Jag har med. Ja, men faktiskt. För någon i alla fall.
1: Ja, och, men ibland, jag har ju lyssnat på det här avsnittet några gånger. liksom. Jag, det själv, för det är inte alltid som jag lyssnar på mig själv när jag pratar, det är inte alltid jag lyssnar på Sara när hon pratar, men mm. sen lyssnar jag på den när det och bara säger, det var en ganska bra grej jag kommer inte ihåg att någon sa det där nej exakt det är bra att inte så här, tvärtom att man bara, fiva vad fint sant, det där skulle vi inte ha sagt um,
0: ja mm. så dagens avsnitt eh, är det andra avsnittet av Jesus podden mm. som heter Var Paulus kvinnoförtryckande mm. förtryckare är det, är det
1: inte jättestor <laughs> ja. skillnad mm.
0: eh, och handlar om Paulus om den kontext och kultur som han fanns i och eh, som tar i tur med och eh, så mm. tar i tur med de problemtexter som finns kring kvinnlig ledarskap som vi kvinnor ofta får upptryckta i ansiktet på oss men mm. det kommer vi berätta mer om Mm. i podden mm. så hoppas ni tycker om den gör ni det så lyssna gärna på fler avsnitt det kommer precis. ett i veckan
1: precis och vi, ni hittar oss på iTunes och på Acast och överallt bara på Jesus Feminist podden vi har en en rosa bild mm. yes <laughs> yes ja get ja mm. då kommer avsnittet håll till godo dun, 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 dun. Det <här> <Jag> ångrade mig <här> <här> <Mitt
0: inriär. här> Hej! Hey. Och välkomna till det andra avsnittet av Jesus Feministpodden Jag heter Sara Grenholm Jag heter Katarina Hedman Och idag så ska vi träffa Palle Palleboy <här> Palle Paulus Och Bråka lite med, med de texter som finns i Bibeln som de flesta kvinnor som har läst Nya Testamentet reagerar på. Eller eh, bara eller bara finner sig i. Finner sig i
1: eller som jag typ eh, skummar och sen bara går vidare.
0: Ja. Mm. Eh, men i alla fall det som kallas för problemtexter. Med störst fokus kommer vi lägga idag på kvinnlig ledarskap så mm. vi kommer inte gå så mycket igenom det han säger om äktenskap och hemmet för det kommer vi att komma in på i något Precis. kommande av mm. eh, men, men var, varför mm. är
1: det här relevant kan man ju fråga sig alltså vi, när jag diskuterar med jag vill inte säga antifeminister men icke-feminister mm. kristna sådana så lyfter de gärna fram att ja, men Skandinavien, liksom vi, har, vi har kommit längst i världen på jämställdhet. Så jag fattar. Varför håller du på att stånga huvudet i en mm. vägg som inte finns enligt Exakt. dem? Det är män jag har pratat med. Mm. Eh, och eh, ja. Exakt. Varför står vi här och slår huvudet i ett skåp som lilla Dobby? När han... Nej. <laughs> <laughs> är, det, är det här någon sorts... Eh, ja men är vi som Dob Dobby the house elf som håller på liksom... Dobby, hello Dobby. Som slår,
0: slår sitt huvud i en lampfot ja, för och
1: och, för att liksom, för att han har gjort bort sig och
0: anyway. Varför, <laughs> ja. Varför pratar vi om det här? Ja. Varför är det här viktigt? Exakt. Jo, det här är viktigt av många olika orsaker. Dels så, alltså jag har varit med om flera gånger själv att Ja, men så har jag har fått kastat i ansiktet på mig att, så här, att kvinnor ska inte vara ledare på grund av Bibeln. Vad Paulus säger här! But... Okej, okay, tack. <laughs> eh, och så här ja, men av, av diverse olika människor eh, speciellt när jag pluggade teologi eh, och gick en pastorsutbildning eh, så sågs det inte alls som oproblematiskt av många. Eh, och de jag har pratat med senare som både eller som går det här, och min man har pratat med, med några som undervisar pastorer och sånt där som, som har upptäckt att, att det här med, med kvinnor och ledarskap har plötsligt blivit en stor fråga igen. Och en stötesten bland blivande pastorer. Att det är, det har blivit vanligare nu än det har varit på. Över 20 år eh, att på riktigt stå fast vid att kvinnor bör inte vara ledare, kvinnan ska hålla sig på sin plats, eh, kvinnan ska inte undervisa, kvinnan ska absolut inte kalla sig för pastor eh, och så vidare. Eh, och det tror jag är, jag tror att det är högaktuellt att vi ut, att vi så här, låter oss upplysas om hur vi ska. Bemöta de här texterna helt enkelt som, som hänvisas till och om, man om vi som kvinnor någonstans har någon slags ambition om att bli ledare så kommer det här att kastas i våra ansikten förr eller senare. Mm. Eh, och har man inte mött det så har man varit i ett väldigt skyddat sammanhang. Nej, men, och jag, jag tror också att eh, visst vi tillåter kvinnor att vara ledare idag. Eh, och mycket på grund av typ så här feministiska rörelser och sånt där. Och att på andra håll i samhället så har man liksom gjort den utvecklingen. Då vill inte kyrkan vara sämre. Mm. Men vi är väldigt dåliga på att motivera det teologiskt. Exakt, det var det Äm, jag ville säga. Och, Bra gjort. Men jag, jag äh, är ju tankeläsare då. Ja. <laughs> nej, men jag var ett par månader i en kyrka som heter Jesus Army i England. Äh, och för Mikael gjorde ett så här team, eller ett så här träningsord där typ en cool kyrka på många sätt förskräcklig på många sätt bland annat när det kommer till kvinnosyn som de hade inte tillåtit kvinnor att att undervisa ens eller att vara ledare på något sätt förutom i sända skolan mm, ja. alltså sen de startade på 70-talet och nu under tiden vi var där så plötsligt så hade de såhär typ. Ja ah, nej men vi har fått, vi har fått höra från. Så här, typ ja ah, men vi har upplevt från heliande. Att nu ska vi tillåta kvinnor att vara ledare. Eh, och det var liksom bara någonting. De framifrån scenen så här: typa Nu har vi beslutat det här från, från styrelsen typ. Eh, men motiverar det. Inte ett ord. Teologiskt. Man bemöter inte texterna. Man, man pratar ingenting om att vi har haft fel. Och därför så har vi betryckning eh, Utan man bara såhär. Heliande säger det här. Mm. Men man motiverar det inte teologiskt. Mm. Och jag tror att det är ett jätteproblem inom kyrkan som gör att, att sådana här trender kan få fotfäste. För att vi vet inte vad vi ska säga när det mm. kommer någon och pekar på, på första korinters 11. 1 eller mm. eh, ja,
1: och så Exakt. vidare. Och att vi när vi inte. Tar, för många vill liksom mena att men varför ja, men som jag sa inledningsvis varför, varför står ni i stången huvudet i det här som, som inte är ett problem anser de mm. för de är inte kvinna och har inte fått en av dem är kastade jänskilda på sig mm. eh, och, och, men att, så här, att när vi inte tar tar, även om vi har en kultur som i praktiken inte eller så här, prakti alltså, så här, som inte begränsar kvinnor just på det här området så vi, det, det är bara en tidsfråga tills någon, som du säger Sara ta mm. den, att vi bara vi har bara lagt upp den bollen och det är bara för dem att smärsa mm. för att vi, vi vet inte vad vi pratar om mm. eh, och vi är ju övertygade om att eh, eller som vi pratade om i förra veckans avsnitt eh, att vi anser ju att Jesus var den första feministen mm. eh, och en mycket radikal sådan mm. och att och att vi, ja men så här, att vill vi övertyga dem att ja men, Gud har skapat män och kvinnor exakt lika mycket värd. Mm. samma potential att liksom eh, men att vara radikala efterföljare och sprida Guds rike och allt sånt här. Och då måste vi ta tag i de här verserna. Vi måste mm. våga prata om det och, och så här, och ta de verktygen vi har för
0: att mm. förstå. Mm. Mm. Så ska ska bli det ska vi göra så förra veckan så pratade vi om vad gör Jesus, hur lyfter han fram kvinnan gång på gång och det är en jätte 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 viktig grund mm. som också säger mig att de människor som har följt Jesus i flera år tror inte jag skapade en teologi som gick rakt emot det Jesus sa och gjorde och utifrån det så, så tror jag också att, att Paulus och apostlarna att vi att vi behöver ha den bakgrunden när vi tolkar brev. Mm. Eh, som är skrivna av Jesu efterföljare. Mm. Eh, och sen också behöver vi titta på Guds hjärta. Mm. Eller så här, hur Gud... Eh, som vi också pratade om förra veckan lite kort. Eh, att Gud skapade... Eh, skapade mannen och kvinnan till jämlikar. Till jämställda i värde och syfte. Eh, men... Och att efter syndafallet... Eller så här, att, att det var den jämställdheten och den jämlikheten som han förklarade för mycket god. Sen kom syndafallet och då var det inte gott längre. Mm. Eh, och då blev det konsekvenser av det eh, som, ja, som vi har levt i. Mm. Eh, men att Gud gång på gång, trots de konsekvenserna och trots det kvinnoförtrycket som var en konsekvens av sindafallet, så lyfter Gud fram en så här, typ kvinnliga profeter, kvinnliga eh, domare, kvinnliga så här, typ hjältar som typ Ester och så här, kvinnliga förebilder, kvinnliga. Ja, men så här, att Gud, Gud gång på gång bara lyfter upp kvinnor. Eh, och det är så tydligt hur Gud. Genom hela Bibeln att Guds hjärta är för kvinnan. Mm. Ehm, och det är också något vi behöver ta med oss in i. Att förstå Paulus. Eh, och det han säger om kvinnor och kvinnligt ledarskap.
1: Mm. Så Sara, du som eh, kan det här. Mm? <laughs> Jag kan lite grann också. Nej, men hur såg eh, kulturen ut i de här? Eller så här hur, hur ska vi tänka när det kommer till... Kontext och mm. eh, eh, ja, skillnader mellan olika församlingar. Var alla mm. församlingar eh, under Paulus tid likadana? Nej,
0: det var de ju verkligen inte. Eh, det vi ska tänka på det är dels att det här är blandade församlingar. Blandning mellan judar och, och eh, greker är det väl framförallt. Mm. Eh, okay, problemtexterna. Eh, det är så, de som man brukar eh, referera till när man vill trycka ner kvinnor eh, är första Korinthiebrevet 11 och första Korinthiebrevet 14 och eh, första brevet, eh, första Timothiebrevet 2. Eh, och det är de, de som man brukar referera till. Så egentligen det som är viktigt att prata om här är ju hur såg... Hur såg eh, Kulturen och situationen ute i Korint. Där dit Korinth, första korintibrevet är skrivet. Och hur såg det ut i den församling där Timotheus fanns. Vilket också var i, ja, i en grekisk stad. Och i Korint. Korint var en spännande plats. Där... Det var liksom så här högborgen för afrodite eh, dyrkan eh, Och afrodite var alltså typ sexualitetens. Eh, alltså så här: Aphrodite brukar ju säga typ, oj, oh, kärlekens gudinnade typ. Mm. Eh, men det hade ju snarare att göra med eros, alltså den sexuella kärleken, Så eh, lustan. Eh, så till exempel där hade man så här. Eh, man hade orger, alltså så här, att, en massa, så här, att en massa människor hade sex i samma rum samtidigt eh, till Aphrodises ära. Eh, kvinnor fick inte tala i, i templet. Eh, utan <laughs> det är lite roligt. Så här, kvinnans roll var att framförallt göra, eh, göra ljudeffekter. <laughs> Jag tycker det är lite kul. att då? Nej men till liksom sen när de höll på med sina offeriter och sånt där. Att kvinnan, eh, kvinnan skulle göra ljudeffekter. Paulus bemöter i alla fall. det. Jag tycker att det är en intressant grej. Eh, men jag är väldigt nyfiken på vad, 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 vilka sorts ljudeffekter. Alltså det var väldigt, väldigt, väldigt höga läten som man gjorde liksom till gudarnas ära. Jag kan inte härma det. Jag vet inte exakt hur det låter. Jobblade de liksom eller? Men... Nej, nej det var såhär, men bara hög, höga läten. Random läten okay. som kvinnor skulle göra. Liksom, för de fick inte tala. I, <laughs> äh, och sen så i, till Afrodisas ära fast, så fanns det också en massa tempelprostituerade eh, som hade rakade huvudvänder. Det är för som Paulus möt, bemöter det här med slöjan och rakat huvud och så vidare. Att, såhär, att i Kristus är ni alla är bara kvinnor som tar på er en slöja. Eh, och det var ju direkt kulturellt att visa att ni är bara kvinnor. Och det är ni oavsett om ni har varit prostituerade eller inte. Mm. Och ja, men att de här tempelprostituerade var till för att vara med i de här orgerna. Så kvinnans roll var att antingen bli påsatt i templet eller att äh, göra, göra djup -djup -djup -djup. Ja. Och det här tar ju, tar ju kvinnorna med sig in i kyrkan vilket skapar kaos. Alltså det här är verkligen en församling som präglas av kaos. Ehm, och, och Paulus ehm, bemöter det här ehm, på många olika sätt. Men vi hinner inte alls gå igenom allt. Jag skulle vilja rekommendera starkt och varmt ehm, en bok som heter Why Not Women? Eh, som finns på både svenska och engelska eh, är skriven av han som startade YWAM eller UMU. Eh,
1: youth without money. Youth. Nej, Youth with a Mission. Sorry. <laughs> oh. <laughs> eh,
0: som eh, heter Lauren Cunningham och är hans eh, kollega och som är en väldigt erkänd eh, bibelforskare som heter David Hamilton de skrev den här tillsammans och är svin svinbra. Jättepedagogisk, jättelätt att förstå, mm. jättebra verkligen. Någonting som är väldigt väldigt intressant det är eller någonting vi måste ha med oss när vi tänker på det här, det är att Paulus, han visar 39 gånger till medarbetare som alltså så här, typ ja, men som han som han liksom likställer med sig själv. Eh, hans medarbetare eh, och när han hälsar till dem så är en fjärdedel av dem kvinnor, alltså tio stycken är kvinnor som han kallar för medarbetare eh, som jobbar tillsammans med honom på samma sätt som honom med att plantera församlingar och bygga upp Guds rike en av gångerna så, så pratar han om Junia som han till och med kallar för apostel och det är ju någonting som man kallar sig själv också. Och så här, han jämställer henne verkligen helt och hållet med sig själv. Hon har samma kallelse som jag. Hon heter Junia och är svinkol. -cool. Jag vill hälsa till henne, typ.
1: Mm. <laughs> eh, det har man försökt förklara bort. Bara, eftersom det var en apostel så var det förmodligen, förmodligen junias. Ett, man, ett mans namn. Ni analyserar helt i fel ända.
0: Exakt. Ja. Mm. Eh, och, och sen så också så, så hälsar han till en, till en kvinna som heter... Phoebe på engelska. Mycket snyggare än P.O.B. på svenska. <laughs> <här> så ja. Så konstigt. Um, och han kallar henne för... eller Jag tycker det är så fult för att man översätter det. Liksom när, han, när han hälsade till henne i Roma blev 16. Att typa... typa, så här, typa Hon har varit, varit en tjänare och en hjälpare. typ, uh, Men det han använder när han säger tjänare är samma ord. Alltså är inte såhär en tjänare av människor. Utan det är samma ord som man använder när han pratar om sig själv. Och att han är medtjänad till Kristus. Och han är en så här minister. Mm. Översätter man det ofta när det handlar om män.
1: Mm. Minister.
0: Och när det handlar om Phoebe eller P.O.B. Eh, så översätter man det till tjänare och hjälpare. Tack. Tack för den bias. Eh, den. Oh, oh ja, ja um, Och det här är någonting man måste ta med sig. In i vad Paolo säger om kvinnor. Att vi har en förförståelse och en kultur. Som gärna ser att, att vår religion också går hand i hand med patriarkatet. Mm. Trots att vi har en religion som jag vill mena på många sätt. Gör allt för att krossa patriarkatet. Mm. Och det som vid första anblick. Det kan verka som att Paulus bara så här bekräftar patriarkala strukturer, det behöver inte vara så. Och jag tänkte att vi ska titta på ett specifikt ord som finns i första Korinthusbrevet 11, där, där Paulus pratar om huvud. Mm. Eh, det här har jag hört eh, många gånger, och Mikael har hört det om, såhär, om att hur han ska behandla mig. Så här är typ, av, såhär, typ av, ja, men Mikael, nu när du gifter dig, du är ju kvinnans huvud. Glöm inte det, du. Jag ska inte. Och där står det, det är ganska intressant. För att, ja, först så står det, eh, och nu vill jag att ni ska veta att kristus är varje mans huvud att mannen är kvinnans huvud och att gud är Kristi huvud eh, och sen så börjar han prata om att man ska ha saker på huvudet det läser jag inte nu eh, och så skriver han i vers 7 att en man bör inte ha något på huvudet eftersom han är guds avbild och ära och kvinnan är mannens ära till mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannen skull. Därför ska kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen. Eller mannen utan kvinnan. Till exempel liksom kvinnan har kommit från mannen så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Det här tycker jag är superintressant. Hur vi har valt att tolka det här. Och nyckelordet i det här är huvud. Huvud idag, så tänker man som så här auktoritet. Att så här, att man är huvudman. Man, är så här, man står över någon annan i en hierarkisk ordning. Mm. Med den tolkningen så får man faktiskt problem. Alltså, hur, hur man än vidare vänder på det så med den tolkningen, så blir det problem. För att det, det som står här är att eh, Kristus är varje mans huvud. Alltså Kristus är auktoriteten över varje man. Det ser vi inte realiserat idag. Så det är ju en kraftig överdrift kanske till och med falskt, att påstå någonting sånt för att Gud eh, ser till människans vilja och respekterar den eh, och är inte auktoritet över män som faktiskt inte vill ha Jesus som auktoritet. Mm, exakt. Eh, det andra eh, först så pratar han om varje man och sen så pratar han om mannen är kvinnans huvud, där pratar han i singularis om en man är en kvinnas huvud. Eh, och så sen så säger han att gud är krist i huvudet. Hade det betytt gud är krist i auktoritet hade vi fått en hierarki inom treenigheten mm. vilket, vilket är väldigt problematiskt.
1: Exakt, för då äh, måste man d, jag ska säga, formulera väldigt mycket annan teologi för att få
0: den exakt, att passa in. Exakt. Mm. Verkligen. Äh, och det... Men så här, det som är så intressant här det är att det är inte ett sammanhållet resonemang om man först pratar om auktoritet att att så här, Kristus är mannens auktoritet mannen är kvinnans auktoritet och att Gud är Kristi auktoritet och därför ska ni ha slöja på huvudet och att mannen ska inte ha honom på huvudet eftersom att han är Guds avbild och ära och kvinnan är mannens ära att mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen och mannen skapades för, inte för kvinnan så här, att plötsligt så går man från, från auktoritet till slöja på huvudet. Till ursprung. Mm. Varför? Mm. Vad handlar det här om? Eh, och det som är så intressant. Är att man har valt att behålla ordet huvud här. Eh, när. När. Eh, grundordet här är det grekiska kefale. Eh, nu blir det lite tungt. Nej
1: men roligt. <laughs> men
0: eh, det grekiska kefale. Som, som är ett ord som används. Eh, inte så många gånger i Nya Testamentet. Och alla andra gånger när det används i Nya Testamentet så syftar det på ett faktiskt huvud. Alltså så här, ett fysiskt huvud. Eh, så där får vi inte så mycket hjälp i hur vi ska förstå. Eh, hur det ska tolkas. Eh, eh, och i Gamla Testamentet så... Eh, men, det man brukar göra när man ska tolka ord i Bibeln är att titta på så här, hur används det i övriga eh, i övriga Bibeln, hur används det i Septuaginta som är den grekiska översättningen av Gamla testamentet eh, och hur används det i i kringliggande eller så här, i, i övrig litteratur, samtida litteratur. Ordet för huvud, för huvud är rosh. Alltså, rosh kan, kan betyda fysiskt huvud och det kan också betyda auktoritet och ledare. och, där. Eh, och 95% av gångerna när rosh syftar på ett fysiskt huvud så används det, det grekiska ordet kafale i Septuaginta. Men bara 5% av gångerna när rosh syftar på ledare eller auktoritet så väljer man att översätta med kefale. Roche betyder ganska ofta ledare och auktoritet. Men bara 5% av de gångerna så översätter man med ordet kefale. Vilket tyder på att ordet kefale är en väldigt ovanlig, eller ett ovanligt ord att använda i syftningen auktoritet eller ledare. Mm. Det kan man också se i övrig samtida litteratur. Visst, det, här, det, det kan vara så att, att det faktiskt syftar på ledare här. Men det är en väldigt, väldigt ovanlig användning av ordet kefale. Kefalle används mycket mycket, mycket ofta. Det är en vanlig översättning av ordet kefalle eh, när huvud syftar på källa eller ursprung. Har ni sett så här gamla fontäner och sånt där Typ gamla romerska och grekiska fontäner när det är typ en, en människa med öppen mun, ett ansikte med öppen mun och så kommer det ut vatten ur munnen. Det finns flera sådana i gamla staden? Exakt, det finns jättemånga sådana. Och det är för att man trodde, man trodde faktiskt att, att mannen satt i huvudet. Eh, och att det, där tänkte man att, alltså så att huvudet var liksom källan till allt eh, och därför så kom eh, därför så har huvudet betytt källa eller ursprung så det vore en vanlig tolkning av ordet kafale eh, och eftersom att det inte betyder fysiskt huvud att, att Kristus är varje mans fysiska huvud nej det betyder det inte <laughs> eh, och det är en ovanlig tolkning att tolka det som auktoritet vore det mycket, mycket, mycket rimligare att, att Paulus faktiskt syftar på ursprung här. Och mm. då får vi plötsligt en sammanhållen argumentation. Mm -hmm. eh, du, 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 du. Att Kristus är varje mans ursprung. Nu läser jag i Bibeln, vers 3. Att Gud är Kristi ursprung. Eh, och sen så börjar han prata om eh, slöjor och sen så säger han att en man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära och kvinnorna är ära till mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan för mannen och mannen skapades inte för kvinnan skulle utan kvinnan för mannen skull. Och i vers 11 men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan till kvinnan. Alltså att, att då blir en sammanhållen argumentation ursprung, slöja, ursprung. Mm. Mycket mer rimligt. Exakt. Och det Paulus bemöter här, det är den tanken på att, att eh, dels att den, den grekiska tanken på att, på att kvinnan var mannens skam, inte mannens ära, mm. att för att kvinnan kommer från mannen så... Och mannen i Guds avbild mm. så kan vi inte se ner på kvinnan. Exakt. Så måste vi se på kvinnan som mannens
1: ära. Exakt. Och eh. bara i, i denna kulturen så. Eh, ja men så här, kvinnan. Ja men som du säger, så alltså hon sågs på som, eh, som mörker,
0: som ondska. Som, som mannens straff. Ja, exakt. Eh. Och som en kärlös varelse. Mm. Och sen så säger han: Att mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannen skull. Och det här brukar man få slängt i ansiktet på sig typ, Men du är skapad för mannen till att vara hans hjälpare. <laughs> eh, men att. Men att eh, det Paulus syftar på här är ju att, att eh, kvinnan skapades inte för. Eh, att mannen skapades inte för kvinnans skull eh, utan. Kvinnan skapades för mannen skulle alltså så här att, 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 att kvinnan överhuvudtaget finns, är, alltså så här, har en orsak, och den orsaken var att mannen behövde kvinnan. Mm. Eh, och att därför har du också ansvar för henne och att så här, hon är inte skapad för att vara din plåga utan hon är skapad till att vara din liksom, medarbetare och din mm. ära. Exakt, och jag tänker att det är ett ord som också är viktigt. Alltså såhär att det ordet,
1: när det står i eh, första Mosebok om eh, hjälpare, som det översätts. Mm. Det eh, grundordet på hebreiska är samma ord som används
0: eh, för Gud många gånger i gamla testamentet. Mm. Exakt, eh, och, och tvingen... samma ord i Septuaginta är det, det ordet som Jesus säger att, att han att han ska sända en annan hjälpare precis om heligande mm. eh, precis samma ord används i gamla testamentet och det är inte det, det, är inte det alltså, menar man en tjänare eller en, så här, en slavhjälpare liksom, så använder man inte det ordet som Jesus använder om heligande eller om Exakt. kvinnan utan någonting väldigt, väldigt kraftfullt ja. eh, och mm. 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 precis Nej, men, så att huvud handlar om ursprung eh, och det handlar om att upgrade kvinnan till att från att vara en skam i den kulturen till att bara Kvinnan är precis lika mycket avbild som mannen för att eh, kvinnan kommer från mannen. Eh, och också att han liksom avslutar det med att säga, men i herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Att, så här, att du man kan inte ens finnas till om det inte vore för kvinnor. Mm. Eh, så sluta tro att du är så himla egen. Eller så här, <laughs> jag menar så här, så här själv. Vad heter det? Självtillräcklig, ja exakt. Eh, och sen också i tidslutet att, men att allt. allt kommer från Gud exakt. det är inte mannen som kommer från Gud och sen kvinnan från mannen utan allt kommer från Gud mm. eh, båda kommer från Gud, det är precis lika mycket värda så han bemöter ju, det här är en text om kvinnans värde mm. eh, inte om att mannen ska vara aktivitet över kvinnan mm. eh, och det tycker inte jag kommer fram i svenska översättningar för att svenska översättningar är väldigt präglade av kvinnofrakt exakt Uh, ja next verse Okej. Okay. så om vi då går till första korins brevet 14 och 22 så står det om att kvinnan ska tiga i era församlingar hur ska du då vara bröder jonen i samlas har var och en något att ge en salm, ett ord till undervisning en uppenbarelse, ett tungotal och en utgydning låt allt bli till uppbyggelse om någon talar tungomål får två eller högst tre tala och då en i sänder och, och någon ska uttida det. Men finns det ingen som uttider, ska den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter ska tala eh, och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan sitter där och får en uppenbarelse så ska den första tiga. Ni kan alla profetera en i sänder, så att allt blir Alltså att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig i profeterna. Till gud är inte ordningen, oordningens gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingarna ska de tiga i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män de hemma. Tyder jag en skam för en kvinna att tala i församlingen. Är det kanske från er guds, guds ord har gått ut? Eller har det bara kommit till er? Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad. ska ni inse att det är skrivet till er herrens bud. Men om någon inte erkänner detta är han själv inte erkänt. Därför mina bredare var ivrig att profetera. Och hindra inte tunge Men låt allt ske på ett värdigt sätt och i ordning. Alltså det här var en församling med kaos. Med stort kaos. Som Paulus bemöter här. Äh, alltså här, typ men hallå. Först poängterar han. Äh, Både kring tungotalet och kring profeterandet att eh, så här, ni måste ha att det ni gör ska vara till uppbyggelse för andra. Gör inte saker bara för er egen skull, att ni själva typ ska skina utan, utan låt det vara till uppbyggelse för andra. Eh, och flera gånger under den här texten så pratar han om att gud är ordningens gud. Eh, och att det inte är någonting dåligt.
1: Det tolkar ju många som, att, eh, som argument för varför mannen ska vara överordnad kvinnan kvinna. Exakt. Som att det är en utordning. Och bara, men utordning,
0: lägg av. Ja. Eh, sen så är det intressant eh, att vers 33, eh, och vers, alltså att hela vers 33, eh, <laughs> det låter så här, men det är uppdelat i två stycken i de allra flesta biblar, vilket är svindumt, för det är ett och, en och samma mening. Eh, till gud är inte ordningen, oordningens gud utan fridens liksom i alla de heligas församlingar står det egentligen och punkter finns inte i grekiskan eller i, i antikgrekiskan eh, man använder inte liksom eh, punkter utan man använder lite, lite av typ styckindelning och sånt där och vissa saker som indikerar att här börjar en ny mening men man gjorde ofta väldigt 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 långa meningar så Alltså, vi har ofta valt att, sä att sätta punkt liksom, till gud är inte ordningens gud utan fridens liksom kvinnorna tiger i de heliga så alla församlingar ska de tiga i era församlingar eh, men det den egentligen säger är att till gud är inte ordningens gud utan fridens liksom, i alla de heliga församlingarna eh, och sen så skriver han liksom kvinnorna att man sätter in eh, liksom, i alla de heliga församlingarna tillsammans med det som står innan att gud är eh, ordningens gud Eh, eller fridens Gud. Eh, liksom i alla de heliga församlingarna. Och sen punkt. Och sen kvinnorna ska tiga i era församlingar. Så får du en helt annan innebörd. Att då plötsligt blir, blir det inte universellt. Eh, det är inte något som gäller i alla församlingar. Utan det här är något som, som eh, han poängterar. I den här församlingen. För att Gud är ordningens Gud i alla församlingar. Så ska också kvinna tiga. I er församling. Och det som man sällan tänker på heller. Det är att han uppmanar först tungotalet. Tungotalarna. Att tig. Säger han. Precis samma, samma ord upprepar han till profeterna. Att profeterna ska tiga. Eh, och sen så uppmanar han. Med precis samma ord kvinnorna. Att tiga. Eh, och sen så säger han. I slutet i vers 39. Eh, att de ska tala. Mm. Eh, var ivriga att tala till och med. Eh, och det här var, det var ett väldigt tydligt så här, retoriskt knep på den här tiden eh, som lagen säger eh, han säger inte vem de ska underordna sig han säger inte att de ska underordna sig männen för i så fall vilka män eh, det här är enda gången som, som det står att någon ska underordna sig utan att punktera vem som ska underordna sig vem eller vem man ska under, vem kvinnorna ska underordna sig och då måste man ta det till vad som står innan tidigare har han använt, använt underordna sig att profeternas anledning Andar ska underordna sig profeterna att liksom kontrollera er. Eh, det kan betyda det, och sen så säger han, liksom lagen säger, och i gamla testamentet står det aldrig att kvinnan ska underordna sig mannen. Det står faktiskt inte. Det står att, att mannen ska råda över kvinnan som en, som en eh, konsekvens av syndafallet, men inte som ett, alltså eh, inte någonting som mannen beordras att göra, eller att kvinnan beordras att underordna sig. Utan som bara, det här är konsekvensen. Så här kommer det bli. Så det är troligtvis mycket en bättre tolkning. Att det här handlar om att, man ska att kvinnorna ska underordna sig Gud, de ska, de ska tiga i församlingen och underordna sig Gud eh, Och sen tillbaka till det här som jag som om ljudeffekter. Eh, att kvinnorna troligtvis från den här kulturen som kommer från en hed hedna kult. Eh, där de har gjort såna här konstiga ljudeffekter. Eh, att, att det här med att tiga i församlingen kan också handla om att de faktiskt inte talade vettiga saker i församlingen eh, utan de ska utan de, de gjorde en massa ljud för att det var, det var deras sätt att tillbe liksom. eh, och sen så, så pratar också Paulus om att de ska fråga sina män när de kommer hem eh, vilket är också en jättesär en väldigt, väldigt radikal sak att säga i den här kulturen för att mannen hade absolut ingen som helst skyldighet att undervisa sin fru eller att lära henne någonting som han kunde för att kvinn det var en skam att ha en utbildad fru, att ha en fru som kunde läsa och skriva till exempel men här lägger han eh, ansvaret på mannen att, att eh, de ska undervisa sin fru när de kommer hem, de har en skyldighet att svara på hennes frågor och mm. sen så står det tyder det en skam för en kvinna att tala i församlingen eh, ...är någonting som var, han i princip upprepar... Eh, ...det både Aristoteles eh, kända och kända så här manusförfattare till teatrar eh, sa. I princip ordagrant upprepar han en tanke som fanns i den grekiska kulturen. Ett citat alltså. Och Paulus använder ganska mycket citat i sina brev... ...där han eh, ja alltså, citerar den tidens kultur... Han citerar alltså, tidens skam för en kvinna att tala i församlingen. Är det kanske för ner Guds ord har gått ut, eller har, det bara, eller har det kommit bara till er? Och precis innan de, de, frågorna, de två frågorna så har han en, en liten en liten, en liten tecken som betyder typ what ungefär. Mm. Vilket, vilket tyder på att han reagerar på det han har sagt tidigare. Tydligen skam för en kvinna att tala i församlingen? What? Är det kanske från er Gud Guds ord har gått ut? What? Har det kommit mm. bara till er? Mm. Eh, som en reaktion på det han precis har sagt. Mm. Eh, så det han reagerar på är inte att, att eh, är det kanske från er kvinnor Guds ord har gått ut? Utan va, är det kanske från er kultur och er sätt att se på kvinnor som Guds ord har gått ut? Jag, har det kommit bara till
1: Jag er? ser för mig att eh, kanske framtida, framtida civilisationer kommer att titta på våra smileysar. På samma ja, sätt, och exakt. väldigt mycket av budskapet kommer att. För jag tänker att kanske det var en sån här Ni vet den här smileysen som tittar upp och, och tar mm. sig lite på hakan bara. Hm. Alltså, ja, <laughs> exakt. Att här, Om vi använder sådana så om 2000 år så kommer folk bara vad betyder det här. Ja. Och ja, nej, det var kanske långsökt Men, eh, men, men ja, jag men verkligen. Äh, och, och att, eller, Vi måste ha respekt inför att det kanske är vissa saker som vi. Ja, men vi måste sätta oss in i hur de... Ja, men som det här tecknet som betyder åt. Mm. Att det och kan påverka hur mycket
0: som helst. Och det har man skitit i att översätta mm. i svenska. Exakt. För att det är ju så praktiskt. Ja. Att det får låta som om kvinnan i alla tider, universellt i alla kulturer, ska tiga i församlingen. Exakt. Nu ska vi gå igenom... Eh, jättekort andra Timotheus brevet eh, det är också en text som väldigt ofta slängs i ansiktet på kvinnor det, problemet står alltså dels alltså först i vers kapitel 2 vers 9 så pratar han om så här att kvinnor inte ska smycka sig och sådär vilket eh. vi kommer prata om det i ett eh, mm. framtida avsnitt där vi ska prata om mm. anständighet modesty modesty, modesty isn't ah. hardest ah. så vers 8 ah. och framåt så kan ni läsa vad som står. Pausa om ni behöver läsa det. Jag tänker inte göra det nu. Men i vers 9 så pratar han om att kvinnorna i pluralis ska uppträda i anstenden kläder direkt och att de ska vara marest i sättet man klär sig och så. Och att man istället ska klä sig i goda gärningar. Så som det anstår kvinnor i pluralis som bekänner sig till gudsfruktan. Alltså så här, så här beter sig en gudsfruktig kvinna. Och sen så börjar han prata om i vers 11 om en kvinna. I svenska så funkar det säga alltså att man säger en kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och mena alla kvinnor generellt. I grekiska funkar inte det. Utan här pratar han om en kvinna. Från att prata generellt så här uppträder kvinnor som är gudsfruktiga Det är att prata om en kvinna som står i kontrast till det här. Det tillåter inte att en kvinna, alltså en kvinna, undervisar. <laughs> pratar så alltså om en specifik kvinna Han pratar om en specifik kvinna i församlingen ah. som utgör ett problem. För grejen är att Timotheus brevet är också en församling i ett kaos, verkligen. Där falska lärare är ett jätteproblem. Eh, och han tilltalar tidigare i brevet eh, Hymenius och Alexander som han har överlämnat åt Satan för att de ska tuffas så att de inte hädar, <laughs> säger han tidigare. Eh, och de här männen så här, är han superhård mot och bara eh, så. Här, de här får du absolut inte lyssna på. Lyssna inte på dem, påverkas inte av dem utan de här alltså deras, deras budskap kommer från Satan säger han. Eh, och sen så börjar han prata. Eh, och, och, och troligtvis så är det här en kvinna som också sprider villolära. För att mm. han pratar om först, generella kvinnor? Hur en gudsfruktig kvinna sen, en specifik kvinna, hur ska du behandla henne till motsatsen? Mm. Och här kan vi hur ju då hur? anta,
1: mm. eller, sorry, man kan anta att han då har ju fått ett brev förmodligen där han, eh, där till har beskrivit situationen, mm. beskrivit
0: problemet, vad ska Exakt. jag göra? Exakt. Ja. Och den här kvinnan... Så här ska du göra, Paulus. Nej, nej Timoteus säger Paulus. Eh, att den här kvinnan ska i, i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att den här kvinnan undervisar eller gör sig till herre över mannen. Utan hon ska leva i stillhet. Eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträde. Men hon ska bli frälst under det att hon föder barn- om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt. Det sista hon, eh, i vers 15 så står det. Men hon ska bli frälst det att hon föder barn. Pratar han fortfarande i singularis. Sen så är det egentligen en punkt. Eh, troligtvis för att sen så börjar han prata generellt om kvinnor istället. Och kvinnor ska fortsätta leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Kvinnor generellt. Mm. Och det är tillförlitligt. Så han pratar om kvinnor generellt, sen en specifik kvinna, sen kvinnor generellt. Det kommer inte fram i våra bibelöversättningar. Vilket är ju supertragiskt. Mm. Och sen så är också Paulus otroligt mycket mjukare mot den här kvinnan. När han är från man mot männen som hädar. Han överlämnar henne inte åt satan till att tuktas. Utan han säger att hon behöver få undervisning. Mm. Och det här är inte vilket undervisning som helst. Utan det här är undervisning. Alltså typ att ta emot... Hon ska utbildas. Skulle vi ha sagt idag. Mm. Mm. Inte bara så undervisas typen Ni ska säga henne typ, alltså bara lite grann. Så, utan hon ska, hon, ska, hon ska få en utbildning innan hon kan komma tillbaka. För att mm. hon har blivit bedragen. Precis som Eva. Mm. Och kvinnor på den här tiden var analfabeter. Mm. Vilket gjorde att det var inte lämpligt för. Eller så här att kvinnor var speciellt utsatta för att. Eh, ja men så här blir lurade in i att följa lärare för att mm. de kunde inte läsa och skriva mm. de, var inte de var inte tränade i att ifrågasätta eller så heller eh, vilket gjorde att de var ett lätt byte mm. eh, och Paulus är mjuk mot den här kvinnan och säger att så här, ja, men hon behöver undervisning hon behöver utbildning hon är inte hon är inte själv alltså så här, hon är inte ensam skyldig till det här mm. utan det här handlar om att hon har blivit bedragen mm. Och det här har man alltså tolkat som att äh,
1: kvinnor är eviga... Äh, mm. äh, ja, ni,
0: you guys, mm. ni har hört det här. Ja, men exakt. Och så att kvinnan ska... Äh, här, jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen. Äh, för att grejen är att om, om Paulus hade faktiskt menat det han sa... Äh, dels den här kyrkan som Timotheus är liksom hede för är grundad av Aquilla och Priskilla mm. och Paulus. Priskilla var en kvinna som ofta nämns före hennes man Aquilla. Vilket var jättekonstigt på den tiden. Så hon hade troligtvis väldigt mycket inflytande som en medarbetare till Paulus. Har betytt jättemycket för den här församlingen. Och att Paulus då i det sammanhanget i den församlingen skulle påstå att en kvinna inte får undervisa män vore ju helt banalt. Det skulle behöva stänga ner hela ja, församlingen. Ja, exakt. Och... Eh, och sen också så här ja, men om han hade ment allvar eh, om det här verkligen var en evig sanning så så fram med tippex alla män och stryk över alla 886 verser i Bibeln där en kvinna säger någonting. För tänk ifall du påverkas mm. av det. Tänk ifall, tänk ifall eh, hon Tänk att kvinnans ord undervisar dig som man. Oj, det vore tragiskt Det, det vore katastrof. Eh, och du skulle troligtvis bli av med din frälsning mm. om det skulle hända. Oh. Nej, men, och det är, så, bara, ja, det är bara så tragiskt hur man väljer att tolka saker. Eh, och att, alltså, att man väljer att tolka saker till patriarkatets fördel. Mm. Och att det primärt är män som har tolkat Bibeln genom historien. Vilket påverkar hur man översätter, hur tolkningstraditionen ser ut mm. och så vidare. Och att det som är tänkt kulturellt in i den tiden, in i den brevsituationen, mm. eh, Tar man som ett universellt bud. För att det passar sig så bra för att då kan man fortsätta förtrycka kvinnan. För att
1: sammanfatta detta. Väldigt bra bibelutläggning, Sara. Tack. Eh, så att hela tiden när vi läser att vi måste, vi måste ta summan av hela Bibeln. Och vi måste liksom vara, okej, okay, vad är Guds hjärta? Vad gör Jesus? Vad säger Paulus i övrigt? Och vad, vad är den kulturella kontexten? Och vad är det för argument han eller liksom, saker han bemöter i sina brev? Mm, okay. eh, vi, eh, ja, det är otroligt viktigt att vi har det i bakhuvudet när vi läser Bibeln.
0: Mm. Och eh, ja men ja precis och så här. kulturella kontexten det finns jättemycket bra böcker om det här exakt eh, så boktips why not women why not women boktips eh, diverse eh, vad heter det bibelkommentarer köp en bibelkommentar om första första kvinns brevet som förklarar för dig hur såg brevssituationen ut vad var det här för typ av kultur hur såg staden ut dit Paulus skriver mm. eh, och så vidare. För att det kommer hjälpa dig att förstå och tolka på ett helt annat sätt. Att du kan ställa Exakt. andra typer av frågor till texten. Mm. Exakt. Och sen är ju ingen av de här det är spekulationer. Och
1: jag tror att det för oss närmare vad Guds intention är. Men det finns, det finns olika perspektiv på det här. Så att, ja, så att läs på. Mm. Eh, så det finns eh, Chris Vallotton har skrivit en bok som heter Fashion to väldigt amerikansk men den är ganska bra mm. eh, Dennis Silk har skrivit en som heter Powerful and Free eh, som handlar också om kvin kvinnors eh, position i kyrkan och sådär tar upp några av de här verserna med mm. och har lite, lite annat perspektiv mm. men, men som sagt så educate yourself alltså var mm. steget före mm. och, och liksom låt inte de här som mm. faktiskt vill begränsa kvinnor, liksom lägg inte upp bollen så att de bara kan smärsa rakt in i öppet mål ja. utan var smartare och ligg steget före helt Exakt. enkelt. Exakt.
0: Och att så här, ta med er också att Gud, Gud är för oss. Ja, Gud är för kvinnor. Och att om Bibeln i sin helhet säger det, eller sen är Gud får fria tyglar att göra vad han vill, eh, så använder han så gärna kvinnor. Mm. Och också hur Jesus som är gud person alltså så här i som människa, hur han behandlar kvinnor, är så fundamentalt för hur vi ska se det. Och att då Paulus som skriver brev utandade av gud skulle komma med motsatt budskap är inte rimligt. Nej. Ehm, och också motsatt budskap till vad han säger själv. Mm. Ehm, så så här, använd hjärnan se Bibeln lite mer som en helhet våga ifrågasätta våga ställa frågor och börja prata om det här mm. för det är så viktigt att vi inte bara låter de här eh, de här männen som, som så gärna eh, jag menar så, här, så gärna vill att kvinnor ska hålla, hållas tillbaka eh, och inte få någon som helst eh, jag så här, position i kyrkan som Gud kanske har kallat dem till mm eller funktion i kyrkan att, att, de, att de, behöver, de behöver möta lite motstånd tror jag exact. och få, lite, få möta lite pålästa människor som bara kan sätta dem på plats mm. och ställa liksom hjälpa dem att ställa rätt frågor och så här, nej men det är inte rimligt att vi tar det här bokstavligt när vi inte tar det bokstavligt det är som står precis innan. Jag vill att männen på varje ort ska be mig heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande. Så här, <laughs> ja. Gäller det i alla kyrkor fortfarande i alla tider? Mm. Be mig upplyfta heliga händer mm. eh, utan vrede och diskuterande. Mm. Så här, vi får inte, män får inte diskutera tyst nu alla män som diskuterar. Exakt. Det är bara kvinnorna som får göra det vet du. Mm. För det står det att männen inte får göra. Alltså det är bara Exakt. så orimligt om man tar det... Mm. om det hade betytt det som man så gärna vill att det ska betyda.
1: Exakt. Och med det så avslutar mm. vi detta avsnitt. Det är långa avsnitt. Väldigt långa, men väldigt bra, hoppas jag är väldigt digga informativa. Yes, det är det. nästa vecka så ska vi prata om kvinnohat. Ja. Yes. Det kommer att bli en en djupdykning i vårt vår ja, och i vår <laughs> idehistoriska Gödselstack, mm -mm. kan man säga mm. Gött, följ oss på Instagram Vi heter Jesus Podden Och eh, Så vidare
0: mm. yes. Tack, vi. tack Vi ses, vi ses, hej då Adjö.